0: Bonjour, vous écoutez le Léviathan, et dans cet épisode, nous allons parler de l'affaire Jamal Khashoggi, de la 500 e patrouille des SNLE, des ambassades à Jérusalem, et pour notre grand dossier, nous allons parler de la France et du nucléaire.
1: Alors l'affaire Jamal Khashoggi, c'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, n'est-ce pas
0: Carolina En effet, il est rentré dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Istanbul et n'en est jamais ressorti. Mais qui était ce journaliste Jamal Khashoggi était un journaliste saoudien, critique du gouvernement saoudien et du prince héritier Mohammed bin Salman. Il vivait aux États-Unis depuis l'été 2017, après que la famille royale les bannit de continuer son travail journalistique dans le pays et écrivait souvent pour le Washington Post. Avant son exil imposé, il a été proche de l'élite saoudienne et conseiller de hauts fonctionnaires du gouvernement jusqu'au moment où il a été en désaccord avec les tactiques utilisées par le prince pour consolider son pouvoir. Le 2 octobre, Khashoggi est rentré dans le consulat saoudien à Istanbul et n'en est jamais ressorti. Cependant, l'histoire par la suite a pris de nombreuses tournures, puisque le discours des autorités saoudiennes était très loin de la vérité.
1: Alors oui, effectivement, Carolina, ils ont eu des discours très contradictoires, ce qui est plutôt étonnant pour un, un pays de cette envergure quand on a ce genre d'affaires. Euh, donc, est-ce que, est que tu pourrais nous... Nous expliquer le, ce, ce genre de discours. discours. Par quoi est-ce qu'ils ont commencé
0: En effet, euh, les autorités saoudiennes ont d'abord affirmé que Khashoggi était sorti du consulat et se sont montrées disponibles pour coopérer dans l'investigation que les autorités turques avaient initiée. Le 7 octobre, celle-ci affirme que Khashoggi a été tué à l'intérieur du consulat. S'ensuit une lutte médiatique entre les autorités saoudiennes et les autorités turques d'accusation et de réfutation de ces mêmes accusations. Néanmoins, lorsque les autorités turques pénètrent le consulat le 15 octobre et la résidence du consul général le 17, ils en concluent qu'il y a eu une altercation qui a conduit à la mort de Jamal Khashoggi. Le ministre des Affaires étrangères saoudien ainsi que le prince changent à ce moment de discours en affirmant qu'ils condamnent les événements qui ont pu avoir lieu. Nous savons que l'attaque a été préméditée et exécutée par des agents envoyés de l'Arabie saoudite. Malgré les annonces publiques de bonne volonté, il y a un certain manque de coopération de la part des Saoudiens qui ne donnent pas accès à certains lieux d'investigation où pourrait se retrouver le corps du jour journaliste assassiné. L'Arabie Saoudite a une fois de plus changé son discours en affirmant que l'attaque semble en effet avoir été préméditée mais que le prince n'en était pas au courant. Alors on voit ici un
1: gros manque de cohérence dans le discours qui vient peut-être du fait du manque d'expérience, voire même de compétences politiques de certains membres du pouvoir liés à la famille royale, qui sont arrivés à leur position euh, par le sang ou par les réseaux familiaux, plutôt que par les urnes ou le mérite, comme ça se passe dans les démocraties. Il me semble qu'ils ont désigné des coupables, non
0: euh, Oui, il y a eu des préjugés coupables, et c'est un groupe entre 15 et 18 hommes, selon les sources, tous issus d'agences de renseignement ou de la sphère militaire saoudienne. Le corps aurait été disposé par un collaborateur local, permettant ainsi aux Saoudiens d'affirmer qu'ils ne savent pas où se retrouve le corps de Khashoggi, qui par la suite est présumé avoir été découpé et dissous dans de l'acide selon les autorités turques, signifiant donc qu'il risque de ne pas être retrouvé. Il y a également la supposition qu'il y aurait eu deux nettoyeurs d'Arabie Saoudite, un chimiste et un toxicologue, qui sont venus au consulat neuf jours après le crime, régulièrement pendant une semaine, pour effacer les preuves du crime. Les autorités turques ont également récemment affirmé, le 6 novembre, qu'elles ont des preuves qu'elles ne dévoileront au public qu'une fois l'investigation clôturée. Cependant, le retour des 15 préjugés coupables en Arabie Saoudite crée certaines entraves à l'investigation et surtout à la mise en justice des assassins de Jamal Khashoggi.
1: Alors C'est assez fou, parce que dissoudre un corps dans l'acide, ça fait très euh, série style Breaking Bad, quand même. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est moins la disparition et la mort euh, tragique du journaliste que la réaction des autres pays. Alors, on, on a bien vu que les États-Unis, la France ou l'Allemagne n'avaient pas du tout réagi de la même manière. Alors, maintenant, euh, Carolina, euh, comment est-ce que tu pourrais expliquer euh, cette différence de réaction Comment est-ce qu'on pourrait... Enfin, Qu'est-ce qu'on peut supposer euh, D'où ça vient en fait
0: Alors tout d'abord, il faut tenir en compte que cette attaque qui aurait été préméditée n'aurait pu avoir lieu qu'avec la connaissance du prince Mohamed bin Salman et a eu des conséquences sur le pays de façon générale, à la fois économique, avec la fuite d'investisseurs, et diplomatique, fragilisant la relation avec plusieurs États, notamment les États-Unis. Mais nous pouvons nous demander quand même si ce n'est pas que temporaire la plupart des pays occidentaux entretiennent de fortes relations avec l'Arabie saoudite, notamment économiques au niveau de la défense et des ventes d'armes, d'où les différentes réactions. Les états unis restent très prudents vis-à-vis -vis de la situation et sont dans une position délicate. C'est le pays qui exporte le plus vers l'Arabie saoudite, comptant pour 61% de leurs achats d'armes en 2017. De la même façon, l'Arabie saoudite est le premier acheteur des états unis comptant pour 18% des ventes pour cette même année les deux pays ont donc une sorte de dépendance mutuelle au niveau de la défense qui est non négligeable, valant des milliards de dollars. De la même façon, les états unis sont également dépendants de l'Arabie Saoudite dans le domaine de l'énergie, notamment avec le pétrole. Ce pays étant le deuxième fournisseur des états unis signifiant de la même façon qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Mais le soulèvement médiatique et populaire ont fait que le président Trump reste prudent sur ses propos vis-à-vis -vis de la question. Cela peut d'ailleurs paraître contraire aux habitudes du président, qui n'a pas fait de tweet ou de déclarations choquantes et semble laisser le sujet mourir. Maintenant, plus d'un mois après la mort du journaliste, l'affaire semble petit à petit être oubliée, les mid aux états unis y ayant beaucoup contribué, et les relations entre les deux pays probablement inchangées. Alors c'est vrai que la question de,
1: du pétrole, euh, mais aussi la question de la vente d'armes, sont deux questions qui sont fondamentales pour les relations interdiplomatiques entre deux pays, notamment entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, euh, ce qui peut expliquer que le président Trump n'ait pas eu intérêt euh, à, à faire un tweet assassin concernant euh, justement l'assassinat de ce journaliste. Un autre pays qui a été assez important sur la question, c'est le Royaume-Uni. Euh, Karuna, qu'est-ce que tu peux nous en dire
0: Oui. En effet, non seulement l'Angleterre est le deuxième vendeur d'armes à l'Arabie Saoudite, mais elle entretient également des relations militaires avec, ayant 100 personnels militaires à Riyad. Les défenseurs des relations entre ces deux États considèrent que de nouveaux domaines de coopération pourraient venir être développés, notamment dans l'énergie. De façon générale, en 2017, il y a une augmentation de 120% des biens exportés de l'Angleterre à l'Arabie Saoudite en comparaison avec l'année précédente et le total des ventes en livres est supérieur au montant importé par le Royaume-Uni qui en sort donc économiquement gagnant. Le pétrole reste également extrêmement important dans l'équation ainsi que la vente de voitures du Royaume-Uni vers l'Arabie Saoudite. Les relations semblent donc suivre la même lignée que celle des États-Unis et le cas est le même pour d'autres États qui vendent des armes à l'Arabie Saoudite, comme l'Espagne, qui a affirmé que le pays doit préserver ses intérêts commerciaux avec leur principal partenaire commercial dans la région.
1: Alors parlons maintenant de la réaction euh, un petit peu opposée et la plus discutée par les médias, celle de l'Allemagne, qui euh, a annoncé suspendre ses, ses exportations d'armes euh, d'une manière qui a pu sembler très forte et surtout très rapide. Alors à ton avis, pourquoi
0: alors, la réaction allemande a en effet été radicalement différente. Il n'y a que l'Allemagne qui a décidé de suspendre l'exportation d'armes vers le Royaume-Uni, malgré le fait qu'il ce... qu soit son deuxième plus grand client. Il reste cependant à confirmer si les ventes seront réellement annulées ou pas, la différence entre suspendre et annuler étant grande. C'est une question qui est en place depuis un moment dans le pays, qui débattait déjà la question de vente d'armes à l'Arabie Saoudite depuis un moment. Et c'est ce qui peut expliquer cette réaction si rapide. L'Allemagne, conjointement avec la Belgique et l'Autriche, qui n'entretiennent pas des relations de vente d'armes avec l'Arabie saoudite, a aussi appelé à ce qu'il y ait un arrêt de vente d'armes vers ce pays. Au niveau de l'Union européenne, le Parlement s'est prononcé du même avis, mais le reste des institutions, notamment la Commission et le Conseil des ministres des Affaires étrangères, agissent dans la même lignée que la plupart des pays occidentaux, celle de la caution, d'attendre de voir les résultats finaux de l'investigation et de croire à la bonne volonté des Saoudiens. La France, quant à elle, ne s'est pas prononcée sur la question. Le président Macron a simplement affirmé vouloir attendre les résultats de l'investigation, ce qui peut paraître logique puisque la France est dans la même situation que la plupart des pays évoqués auparavant, notamment les États-Unis et l'Angleterre. La France est le troisième exportateur d'armes vers l'Arabie Saoudite et celle-ci est le deuxième client français, avec des gains arrivant à plus de 11 milliards d'euros pour la période 2008-2017 selon certaines estimations, dont 1,4 million en 2017. C'est ainsi un client non négligeable pour la France qui ne veut pas perdre sa position prépondérante dans le domaine de la défense.
1: Oui, le président français, il est très critiquée par les médias, notamment les contestataires. Néanmoins, quand on regarde la situation euh, d'un point de vue réaliste, de la théorie réaliste des relations internationales, il est difficile d'imaginer de couper les ponts euh, complètement avec l'Arabie saoudite suite à cet événement. Parce que la question principale, c'est la question de la puissance et de l'intérêt de l'État. Or, euh, dans le système euh, de la Ve République, c'est le président qui choisit, avec son gouvernement et la participation des parlementaires, le plus grand intérêt de l'État. Et aujourd'hui, le président considère que l'intérêt de la France n'est pas à l'arrêt des relations commerciales avec les Saoudiens.
0: En effet, cette fois, ce qui semble avoir changé par rapport à avant est la médiatisation de la question, notamment dû au fait que c'était un contributeur du Washington Post, Jamal Khashoggi, signifiant donc que le journal a très vite mis en avant la question. Et étant un journal proéminent aux états unis et même dans le monde, la question s'est très vite répandue. Il y a aussi de nombreuses questions qui expliquent pourquoi les personnes se sont plus mobilisées pour ça que pour la guerre en le Yémen, tel que, que le fait qu'ici, ce soit un individu, et c'est une personne qui est mise en avant, et donc cela parle plus aux personnes. D'autant plus que c'était un journaliste, et c'est vu comme une attaque à, à une des libertés fondamentales, qui, de façon générale, en Europe et en Amérique du Nord, nous tient à cœur. Il suffit de voir les mobilisations après Charlie Hebdo ou après les assassinats récents de Daphne Caruana Galizia ou de Yann Koussiak. Cependant, du point de vue des États, comme tu étais en train de le dire, Océane, ce n'est pas logique d'arrêter les relations commerciales avec l'Arabie Saoudite. C'est de la connaissance de tout le monde que l'Arabie Saoudite est un État qui ne respecte pas les droits humains. C'est également de la connaissance générale que l'Arabie Saoudite utilise les armes qui lui sont vendues pour la guerre au Yémen en violant à nouveau les droits humains, y inclus en tuant des enfants. Malgré ces faits, les états évoqués ne mettent pas de frein en relation avec l'Arabie saoudite. Donc pourquoi est-ce que l'assassinat d'un journaliste changerait leur point de vue sur la question, autre que pour une question d'opinion publique, pour une histoire que, on le sait, sera oubliée en peu de mois Les enjeux économiques et dans plusieurs autres domaines, dont celui de la défense, sont beaucoup trop grands pour agir sur un coup médiatique. Oui, alors après, on verra dans les mois qui suivent euh,
1: si la disparition du journaliste a eu effectivement euh, un, un impact sur les relations euh, des pays, notamment occidentaux avec la racine ou non, euh, nous verrons ça dans les mois qui viennent. Eh bien, merci Carolina pour euh, ce détail sur cette affaire. Euh, on espère que ça vous a permis d'avoir un regard un petit peu plus complet euh, sur la question de euh, la disparition de ce journaliste. Et maintenant, nous allons passer à un nouveau sujet, euh, la 500e patrouille de SNLE, qui a été réalisée en novembre dernier. Alors vous en avez peut-être entendu parler, peut-être pas, mais la ministre des Armées françaises Florence Parly s'est rendue le 11 octobre à Lille-Longue pour célébrer la 500e patrouille française de SNLE. C'est une célébration qui est hautement symbolique puisqu'elle met en avant l'outil de dissuasion au fondement de notre autonomie stratégique. Cet événement nous permet de nous pencher sur trois points. Alors déjà la force océanique stratégique, que je vais appeler Faust pour le reste... De cette chronique, le discours de la ministre, mais aussi la posture de dissuasion de la France. Alors, il est impossible d'être exhaustif ici, on ne peut pas dresser un portrait de la Faust ou de la dissuasion en quelques minutes. Néanmoins, il y a certains points qui méritent notre attention pour mieux comprendre la symbolique derrière la célébration. D'abord, la force océanique stratégique. Un SNLE, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les sigles, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, C'est-à-dire que c'est un sous-marin qui est porteur de missiles nucléaires. Alors, pour rappel, très rapidement, la France a fait exploser sa première bombe atomique le 13 février 1960, lors de l'essai qu'on a baptisé Gerboise Bleue et qu'on a mené dans le Sahara, en Algérie. Alors, sans nous attarder sur l'histoire du programme français, qui pourrait faire lui aussi l'objet d'un épisode à lui seul, il faut préciser que si la décision de construire un sous-marin porteur de missiles stratégiques est prise le 6 décembre 1960, donc quelques mois après la première explosion nucléaire française, la première patrouille de SNLE ne s'effectuera que le 28 janvier 1972, 12 ans plus tard. Il a fallu 12 ans pour concevoir et construire un sous-marin. Alors cette première patrouille, elle s'effectue à bord du Redoutable, un sous-marin qui fonctionne au diesel. Il a été retiré du service en 1991. Alors c'est intéressant de mettre en avant la longévité des SNLE, qui sont tous restés en activité plus de 20 ans. Les sous-mariniers des années 1990 pilotaient et vivaient à bord d'un appareil qui a été créé et pensé dans les années 60. Et par contre, Océane, quelle est la longévité habituelle des SNLE Alors ça, c'est euh, généralement, quand on parle de seulement leur durée d'utilisation, on est sur du entre 20 et 30 ans. Par contre, si on considère euh, la longévité à partir du moment où on a commencé à travailler sur le programme et le moment où il est démantelé, on monte tout de suite beaucoup plus haut, c'est-à-dire 50-60 ans. Euh, c'est assez fou de se dire que c'est euh, la période en fait d'une vie et que les personnes qui ont commencé à, à créer ce SNLE au tout départ ne seront plus là pour le démantèlement et surtout pour la conception de nouveaux euh, sous-marins. Euh, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que les gens qui ont voté pour mettre des fonds au tout départ sur un sous-marin s'engagent pour les années suivantes, les politiques suivantes et les gouvernements suivants à mettre de l'argent régulièrement pendant
0: 50-60 ans. C'est vrai que ça met vraiment les choses en perspective.
1: Alors, il existe trois générations de sous-marins. Alors, celle du redoutable, euh, qui comprenait six bâtiments. Celle du triomphant, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui a quatre bâtiments. Et la prochaine génération, dont le renouvellement a été assuré par Emmanuel Macron et qui devrait entrer en service plus ou moins au début des années 2030. Alors le Triomphant, qui est le modèle du sous-marin qu'on utilise aujourd'hui, c'est 105 mètres de long, 14 000 tonnes et 5 étages de haut. Construire un bâtiment pareil revient à résoudre trois équations très importantes, celle du volume, celle du poids et celle de la puissance embarquée. Alors le Triomphant, euh, contrairement à la première génération des SNLE, c'est un sous-marin à propulsion nucléaire, donc il n'utilise pas le diesel comme combustible et doit donc embarquer une chaufferie nucléaire à son bord. La miniaturisation, c'est l'un des plus grands défis des constructeurs. Il y a des questions de sûreté, il y a des questions, on ne peut pas les mettre juste à côté des missiles au cas où il y a un problème, c'est vraiment, si vous avez l'occasion de voir un plan de SNLE, vous verrez que pas un seul mètre carré n'est perdu. Alors ce qui prend le plus de place dans le sous-marin, c'est évidemment la chaufferie, euh, les missiles, parce que la hauteur du sous-marin, donc cinq étages est indexée à celle des missiles donc on a donc des missiles en ce moment qui font à peu près cinq étages de haut euh, mais ce qui prend aussi beaucoup de place ce sont les installations qui permettent la furtivité la CNLE, l'objectif c'est qu'il soit jamais repéré sous les eaux qu'il soit complètement invisible euh, donc pour être indétectable, il y a besoin de, de construire le sous-marin euh, de manière très spécifique euh, pour qu'il fasse le moins de bruit possible Concernant les missiles embarqués à bord du sous-marin, euh, aujourd'hui ce sont des M51 qui pèsent 54 tonnes avec une portée de 6000 km. Alors ce missile il a été développé en 96 et mis en service en 2010. Il transporte des têtes nucléaires qu'on appelle TNO. Alors j'insiste sur ce détail qui vous intéresse pas forcément mais c'est parce qu'il est loin d'être anodin. Les têtes nucléaires océaniques TNO sont les premières têtes nucléaires au monde qui n'ont jamais été testées par des essais nucléaires. Mais qui sont simplement garanties par la simulation des essais nucléaires. C'est un programme qui a été développé par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, qui est en charge depuis le début de l'aventure atomique française de construire les têtes nucléaires. Alors, la France a été pionnière dans ce domaine, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, les premières têtes nucléaires au monde à ne jamais avoir été testées par un essai sont françaises. Alors, on reviendra sur la question des essais nucléaires et de la simulation dans la deuxième partie de l'émission. C'est un sujet assez complexe, euh, mais qui, j'espère, vous intéressera. Pour information et assez rapidement, euh, seuls six pays possèdent euh, des SNLE aujourd'hui. Alors, les États-Unis, évidemment, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine et depuis peu, l'Inde, qui a d'ailleurs terminé sa première patrouille à bord euh, du SSBN Ariant, alors je suis pas sûre de la prononciation, début novembre. Euh, pour rappel, neuf pays sont dotés de l'arme nucléaire seulement. Donc les états unis la Russie, qui est la continuatrice de l'URSS, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Alors ces cinq pays sont reconnus par le TNP, le Traité de Non-Prolifération Nucléaire, c'est-à-dire que légalement ils ont le droit de posséder des armes nucléaires. Il y en a quatre autres pays qui ne sont pas reconnus par le TNP, euh, qui sont Israël, qui ne reconnaît pas officiellement en avoir, mais qui en a, euh,
0: l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord. D'ailleurs, l'Inde investit beaucoup dans la défense en ce moment et achète en partie aux Français. Est-ce que c'est le cas pour les SNLE Alors, pour les SNLE, non. Effectivement, l'Inde euh, achète beaucoup au niveau défense et se
1: développe, investit beaucoup, elle achète russes, américains, français... Euh, mais ces SNLE euh, sont construits uniquement par l'Inde. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas pu avoir euh, de l'aide, mais ils ont été construits, pensés et mis en service par l'Inde. Donc, après cette petite parenthèse internationale, on va revenir sur la FOST, la donc la Force Océanique Stratégique, qui ne se résume pas uniquement à posséder des SNLE. Ils possèdent aussi le porte-avions Charles de Gaulle, assez connu, et six sous-marins nucléaires d'attaque, qu'on appelle SNA. Les principales différences entre SNLE et SNA sont relativement simples. Seul le SNLE possède des armes nucléaires, et les SNA ont une mission dans la dissuasion, mais sur également des missions dits conventionnelles, c'est-à-dire qui ne concernent pas la dissuasion nucléaire. La FOST possède aussi une composante aéronavale capable d'interagir avec le porte-avions, notamment grâce à nos avions les Rafales, et aussi plusieurs bases terrestres, donc Lille-Longue, Brest, Toulon et Cherbourg. Alors on a fait très rapidement euh, le tour des moyens de la FOST, qui assure donc la dissuasion de manière sous-marine et marine depuis euh, 1972. Euh, mais maintenant parlons du discours de la ministre des Armées Florence Parly, euh, qui est un peu plus euh, l'objet de cette chronique. Alors la France porte une longue tradition de discours et de prise de parole publique sur la dissuasion nucléaire. Chaque président de la Vème République a effectué au moins un grand discours sur la dissuasion. Pour les derniers, on a celui de Mitterrand en 1994, Chirac en 2006, Sarkozy en 2008 et Hollande en 2015. Emmanuel Macron n'a pas encore prononcé le sien, mais il semble plus que probable qu'il le fera. Les ministres ont eux aussi leur mot à dire dans la dissuasion nucléaire, euh, notamment le ministre des Armées, le Premier ministre ou parfois le ministre des Affaires étrangères. Euh, ils prennent la parole pour porter la position française quant à la dissuasion ou par rapport à des événements particuliers dans lesquels la dissuasion est associée. Florence Parly était déjà intervenue sur le sujet en 2007, 2017 plusieurs fois euh, et elle continue donc sur sa lancée en respectant son agenda de ministre des armées. Donc son discours est majoritairement tourné sur la reconnaissance de la Faust, de sa mission et des hommes et des femmes qui œuvrent chaque jour à la dissuasion euh, c'est normal vu qu'elle célèbre la 500e patrouille des SNLE, mais elle met aussi en avant quelques principes théoriques qui sont chers à la France et sur lesquels je veux attirer votre attention. Les discours euh, sur la dissuasion nucléaire sont généralement assez semblables du point de vue de la construction, puisqu'ils mettent tous en œuvre quelques concepts clés euh, qui sont définis de manière plus ou moins similaire euh, et qui définissent la position française sur, leur, sur sa propre dissuasion. Lors de l'ouverture de son discours, la ministre a dit quelque chose d'assez frappant. Je cite « Aujourd'hui, c'est la souveraineté de la France que nous célébrons. C'est notre indépendance, c'est notre autonomie, c'est notre capacité à parler, à être écouté et à agir. » Je trouve ce passage particulièrement intéressant. Quand on ne connaît pas le milieu de la dissuasion, on réduit souvent cela à la possession d'armes nucléaires, c'est-à-dire des armes de destruction massive, capables de dégâts matériels, écologiques et surtout humains, absolument hors normes. Sauf que considérer que la dissuasion nucléaire, c'est seulement les armes, c'est oublier que la création de cette arme a donné lieu, a posteriori, à une réflexion stratégique et à la mise en place d'une doctrine qui permet d'encadrer les conditions d'utilisation d'une telle arme. Alors, pour être plus clair, on a créé des doctrines stratégiques qui ont pour objectif de prévenir les autres d'où se, se trouve la ligne rouge indépassable, avec pour objectif de ne jamais avoir à utiliser l'arme apocalyptique. La dissuasion devient donc autant les questions scientifiques, technologiques et militaires qu'une question de discours et de pensée. La doctrine, et donc la manière dont on veut utiliser ou ne pas utiliser l'arme, est presque plus importante que l'arme en elle-même. Donc pour célébrer le travail de la FOST, la ministre a choisi, à son ouverture, de définir l'importance de la dissuasion pour la France, sans même utiliser le mot de dissuasion. Elle explique ce que la dissuasion signifie pour elle et pour la France, c'est-à-dire l'indépendance, l'autonomie, la
0: reconnaissance et la liberté d'action. Est-ce que ce choix pourrait venir de la sorte de peur que peuvent créer des mots forts comme « dissuasion » et « nucléaire » Alors non, pas vraiment, parce qu'elle utilise euh, ces mots-là plus tard et que euh,
1: c'est simplement, euh, disons, un choix artistique pour commencer son introduction. Euh, mais un discours sur le nucléaire, euh, il faut savoir qu'il est écrit par plusieurs mains et qu'il est réfléchi pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Euh, et donc, c'est pas anodin de commencer par l'idée de souveraineté et de l'indépendance. Les questions d'indépendance et de souveraineté sont très classiques dans les discours sur la dissuasion. Charles de Gaulle l'avait dit euh, le 23 septembre 1961, à l'occasion de l'anniversaire de la libération de Strasbourg. Il disait, et je cite, car si effrayants que soient ces moyens de destruction gigantesques, et justement parce qu'ils sont effrayants, un grand État qui n'en possède pas, tandis que les autres en possèdent, ne dispose pas de son destin. Alors par le mot destin, euh, il veut évidemment parler de la souveraineté, mot qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui. La ministre évoque également la crédibilité et l'efficacité un peu plus tard dans son discours, qui sont des concepts qui ont été développés par De Gaulle et Pompidou et qui ont été conservés depuis. Elle utilise également les concepts plus récents de complémentarité des forces aéroportées et océaniques et de permanence. La permanence signifie qu'il existe toujours au moins un sous-marin SNLE dans les mers, invisible, indétectable, capable de lancer les feux nucléaires sur ordre du président. La permanence à la mer, donc, est assurée depuis 1972, date du premier SNLE, c'est logique, et représente aujourd'hui plus de 37 000 jours de plongée pour la France. Le concept de permanence apparaît dans le livre blanc sur la défense de 1972 pour la première fois, mais il a surtout été développé par François Mitterrand à partir de 1982. Si la complémentarité des forces a, elle aussi, été conceptualisée au début des années 70, le concept a subi un important revirement puisqu'en 1996, la France possédait trois composantes à la dissuasion, air, mer, terre, mais lorsque Chirac arrive au pouvoir, il se démet de la composante terrestre euh, jugé inutile dans un monde post-guerre froide. Florence Parly rappelle également la toute puissance du président sur la dissuasion. Il est le maître du feu nucléaire et ses choix sont des commandements dans le domaine. C'est ce que Sammy Cohen, un, un chercheur assez reconnu dans le domaine, a appelé la monarchie nucléaire. Nous reviendrons sur la place du président en deuxième partie avec les questions d'essai nucléaires. Euh, C'est une question à la fois passionnante et très complexe. Autre incontournable, la ministre évoque les intérêts vitaux de la France, c'est-à-dire que la dissuasion est censée protéger euh, envers et contre tous certains intérêts jugés vitaux de la France. Ce concept est utilisé pour la première fois dans le livre blanc de 1972 et euh, depuis la définition des intérêts vitaux est volontairement floue euh, pour maintenir de pro potentiels agresseurs dans le doute justement. Chaque président peut avoir une acceptation différente des intérêts vitaux, mais il recouvre par exemple l'intégrité du territoire national, le libre exercice de la souveraineté ou la liberté de ses citoyens. Il peut recouvrir beaucoup d'autres réalités, mais euh, comme je l'ai dit, les concepts sont généralement flous. Alors, le discours de Florence Parly, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, Il se positionne plutôt dans une tradition classique des discours sur la dissuasion. C'est pas très étonnant puisque le pouvoir suprême de décision appartient au président. Euh, il n'appartient donc pas à un ministre de réécrire la doctrine française et généralement les discours des ministres
0: euh, des armées ou euh, des premiers ministres sont classiques. Et justement, penses-tu que le président sera dans la même lignée et fera un discours selon la même logique Alors, euh, comme je disais, tous les discours
1: sont, regroupent toujours des concepts euh, assez centraux euh, mais il revient au président d'être original ou non, euh, dans, dans sa manière d'écrire son discours. Euh, un discours nucléaire, c'est très important, notamment dans l'ordre dans lequel on va évoquer les concepts clés, indépendance, permanence, complémentarité. Euh, c'est euh, l'importance que donne le président euh, à ces mêmes concepts. Euh, par exemple, François Mitterrand avait beaucoup parlé euh, de l'Europe, parce que c'était un sujet qui était fort pour lui. Il avait même évoqué une possibilité, plus tard, euh, d'une dissuasion européenne, qui, euh, force de constater, n'a pas vu le jour. Euh, L'ancrage euh, du président Macron à l'Europe pourrait peut-être lui faire évoquer ce sujet-là, euh, mais nous verrons ça quand il le fera. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, de la célébration de la 500e patrouille de SNLE On sait que la dissuasion a été célébrée très classiquement par la ministre, qui a profité du symbole pour rappeler l'importance de la dissuasion et de la force océanique stratégique. Je vais donc fermer ma chronique sur, euh, avec la clôture du discours de la ministre, et je cite. « Un autre SNLE, aujourd'hui, a pris le relais quelque part sous les mers. La 51e patrouille, comme toutes celles qui suivront, porte au large la certitude de la souveraineté de la France, la garantie de son autonomie, la voie de son indépendance.
0: » Quelle belle façon de clôturer ce sujet en effet Nous allons maintenant nous pencher sur un nouveau sujet qui fait débat, celui des déclarations du Premier ministre australien sur le possible déplacement de l'ambassade en Israël. Cette question n'a pas été aussi médiatisée qu'avec les états unis mais il y a un mois, le Premier ministre australien, Scott Morrison, a évoqué la possibilité de déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Pourquoi cela fait-il débat Puisque cela équivaudrait à reconnaître Jérusalem, qui reste un espace disputé dans le droit international, comme la capitale d'Israël, et ainsi à se ranger du côté israélien. Depuis l'annonce, le gouvernement australien ne s'est plus prononcé sur la question, mais beaucoup de spéculations en a émané. Certains ont critiqué le Premier ministre en affirmant que la seule raison pour avoir tenu de tels propos était l'élection à Wentworth, où il y a une grande part de la population qui est juive. Le parti libéral auquel appartient le Premier ministre a d'ailleurs perdu ses élections. Outre la question du jeu politique, qui n'ont pu être qu'une coïncidence, deux inquiétudes ont été soulevées dans les médias. Le fait que la relation entre l'Australie et les pays du Moyen-Orient pourrait être affectée, et surtout que la relation entre l'Australie et l'Indonésie, un de ses principaux partenaires, pourrait prendre un coup. Pour la première question, certains ont argumenté que cela n'a pas été le cas pour les relations entre les états unis et ces mêmes pays, mais il faut tenir compte que les intérêts ne sont pas les mêmes pour les deux États et que les États-Unis sont très fortement implantés dans la région et ils ont donc plus, euh, plus d'influence. Pour la deuxième question, cependant, cela est beaucoup plus délicat. Pour rappeler, l'Indonésie est le plus grand pays musulman au monde, en comptant par nombre de personnes. Dès son indépendance, l'Indonésie a défendu l'État palestinien. Les déclarations de Scott Morrison ont ont donc été un réel choc pour le gouvernement indonésien, et cela arrive peu avant un traité économique important entre les deux États. Néanmoins, le 7 novembre, la ministre des Finances indonésienne, Sri Mulyani Indrawati, a affirmé que le traité ne serait pas en jeu et que les relations entre les deux États continueraient fortes, possiblement grâce à un travail laborieux de la part des diplomates des deux États. Ces affirmations de la part du Premier ministre australien sont d'autant plus étonnantes lorsque nous prenons en compte le fait que la communauté internationale, de façon générale, s'accorde sur cette question. Et diplomatiquement, ce serait un réel choc de voir l'Australie prendre cette position.
1: Effectivement, cette déclaration a choqué, mais ce n'était pas le premier pays à évoquer la question, ni même le dernier. Euh, comme tu l'as dit, c'est Donald Trump qui a amorcé le départ des ambassades à Jérusalem. Et quelles sont les ambassades aujourd'hui qui, qui sont à Jérusalem et pas, et pas à Tel Aviv
0: Justement, il n'y en a que deux, celle du Guatemala et celle des États-Unis. Vis-à-vis des États-Unis, le président Trump a annoncé le 6 décembre 2017 qu'il déplacerait son ambassade à Jérusalem, ce qui a été effectif ce dernier mois d'octobre. Le président américain a également décidé de fusionner le consulat avec l'ambassade, ce qui est très mal vu par les Palestiniens, puisqu'en réalité, ce consulat leur servait d'une sorte d'ambassade, de façon à pouvoir être en contact avec les autorités américaines. Le fait de fusionner les deux est vu comme une reconnaissance par l'État américain des territoires palestiniens comme appartenant à Israël. Le Guatemala, de son côté, a suivi l'exemple des États-Unis et en décembre 2017, Jimmy Morales, le président du Guatemala, a mis en place les dispositions nécessaires pour déplacer son ambassade à Jérusalem. Cela est venu comme une moindre surprise que celle des états unis puisque depuis son élection, Jimmy Morales entretient des relations très proches avec Israël, y compris en matière de vente d'armes. Au Guatemala, déjà quatre villes ont baptisé des noms de rues ou de squares par Jérusalem, la capitale d'Israël. Le soutien du gouvernement semble donc inconditionnel le nouveau président du Brésil, Jair Bolsonaro, a réaffirmé le 1er novembre que le Brésil allait également déplacer son ambassade, ce qui était déjà une promesse de campagne. Cette nouvelle a plu à Benjamin Netanyahu, qui a, je cite, « félicité son ami brésilien, le prochain président du Brésil, Jair Bolsonaro, pour ses intentions de déplacer l'ambassade du Brésil à Jérusalem, une étape historique, correcte et palpitante. » Cependant, a peine deux semaines plus tard, Jair Bolsonaro est revenu sur ses mots en disant que la décision n'était pas encore définitive, et ce, après qu'une réunion importante entre Jair Bolsonaro et le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, ait été annulée par les Égyptiens. La raison officielle donnée a été un problème d'agenda. Cependant, des sources diplomatiques ont affirmé que cela est arrivé après les déclarations de Jair Bolsonaro et que de nouvelles dates n'ont pas été proposées. Le futur président brésilien semble donc se rendre compte des conséquences que de telles actions peuvent avoir, et le Brésil n'a pas encore la possibilité et le pouvoir d'avancer avec ce genre de décision comme le font les états unis Le Paraguay de son côté avait affirmé en mai suivre la lignée des états unis et du Guatemala et avait déplacé son ambassade. Cependant, à peine trois mois plus tard, la décision a été rétropédalée après l'élection d'un nouveau président. En effet, c'est Horacio Cartes qui avait pris cette décision à la base et Mario Abdo Benitez qui a affirmé avec son ministre des Affaires étrangères en septembre, un mois après son élection, que « le Paraguay veut contribuer à l'intensification d'efforts régionaux de manière à atteindre une paix globale, juste et durable dans le Moyen-Orient. » Ce qui est intéressant est d'étudier le point commun entre les présidents qui ont décidé de déplacer leurs ambassades à Jérusalem. Tous les quatre exercent des des politiques très à droite, voire extrême-droite. La seule exception est le nouveau président du Paraguay, qui est dans le même parti politique que son prédécesseur, mais semble vouloir prendre plus de caution au niveau de la politique extérieure. Avec la montée de l'extrême-droite en Europe, nous pouvons aussi nous demander si d'autres États vont finir par suivre l'exemple des États-Unis et du Guatemala. Les enjeux sont très élevés vis-à-vis -vis de cette question, et les conséquences, notamment pour les Palestiniens, catastrophiques.
1: Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment les grandes organisations internationales comme l'ONU euh, vont réagir si d'autres pays suivent cette voie vis-à-vis -vis de leur politique avec Israël et la Palestine. Euh, ça impliquerait beaucoup de choses pour la Palestine, comme tu l'as dit, euh, relativement catastrophiques, notamment qu'ils ne sont toujours pas reconnus en tant que pays par l'ONU, mais en tant qu'observateurs. Euh, euh, et euh, reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël est vraiment une grosse claque pour les Palestiniens et un pas en arrière pour la reconnaissance de leur pays.
0: Alors, nous allons maintenant passer à notre grand dossier dans lequel Océane va vous parler de dissuasion et essais nucléaires, des sujets très importants mais sur lesquels en réalité on connaît peu de choses. Océane s'est spécialisée dans le nucléaire depuis son mémoire qui portait sur les sujets dont elle va vous parler.
1: Alors on peut se demander pourquoi parler de dissuasion nucléaire et surtout... Euh, pourquoi revenir sur la question des essais nucléaires, c'est si important Mais En fait, euh, on se rend pas toujours compte que la dissuasion nucléaire, c'est super important aujourd'hui pour la France. C'est un outil qui est extrêmement puissant, et qui est régulièrement et de plus en plus remis en question. Euh, on va pas parler de ce qui se passe aujourd'hui, ce euh, fera l'objet d'un autre gros dossier, Mais on va revenir sur une période en fait qui a été charnière et qui va expliquer notre politique euh, actuelle, sont les années 90. Alors, les années 90, ça a été un tournant pour la politique nucléaire de la France parce que les choix qu'on a faits à cette époque-là ont eu un impact absolument démesuré sur notre politique actuelle. Donc voilà, encore une fois, on va rester bloqué sur les années 90 et euh, peut-être que dans une autre émission, euh, si ça vous a plu et si tu veux bien, Carolina, on reviendra sur la question. Alors, bon, revenons aux années 90, contexte international. Très rapidement, l'URSS s'est effondrée et avec elle, un équilibre stratégique de blocs idéologiques vieux de 40 ans. C'est un monde qui embrasse et qui rejette en même temps la mondialisation et les nouvelles technologies. Il y a les contestations antinucléaires qui grondent, qui se multiplient, les conflits qui se, qui se multiplient en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, dans le Caucase. Euh, les États commencent à s'intéresser à la question terroriste. Voilà, c'était très rapide, mais, euh, mais mais voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors, de manière un peu plus un peu plus détaillée, surtout un peu plus en relation avec ce dont on va parler. Euh, dans les années 90, combien d'États possèdent la bombe nucléaire Alors, 6 au début des années 90 et 8 à la fin. Les États-Unis, l'URSS, puis son État euh, continuateur, euh, la Russie, qui pourrait faire euh, la continuation de l'URSS tout un sujet aussi. Il y avait aussi en puissance nucléaire le Royaume-Uni, la France, la Chine et Israël. Et en 1998, le Pakistan réalise des essais nucléaires et deviennent euh, de facto des nouvelles puissances.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu as rappelé combien de pays possédaient euh, la bombe nucléaire actuellement. Est-ce que tu peux refaire un petit rappel en plus de ceux que, qui possédaient déjà à l'époque
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, Il y a un seul pays qui possède la bombe nucléaire euh, en plus des huit que je viens de citer, c'est la Corée du Nord. Euh, qui a fait ses essais nucléaires après 2000 et dont je n'ai pas spécialement à vous parler puisque vous suivez tous l'actualité brûlante de la question coréenne. Euh, donc aujourd'hui, on est neuf pays, sachant que cinq sont reconnus par le traité de non-prolifération nucléaire, j'en toucherai un mot un peu plus tard, euh, et quatre ne le sont pas. Donc à ce moment-là, dans les années 90, euh, la France se retrouve, et alors selon les mots de Lucien Poirier, un grand théoricien de la dissuasion nucléaire française, dans une crise des fondements. Parce qu'en fait, la Ve République, euh, donc, qui, qui s'est créée en 1958, elle s'est construite dans un monde en guerre froide, et toute la pensée stratégique euh, et de défense ne s'est jamais confrontée à un autre ordre mondial que celui de la guerre froide. À partir du moment où l'URSS n'est plus une menace directe sur la France, euh, que l'Union Européenne prend de plus en plus forme, qu'on crée un espace Schengen et que donc la frontière n'a plus la même valeur, euh, que des nouvelles technologies, que des nouveaux moyens de communication révolutionnent complètement notre manière de faire de la diplomatie, euh, la Ve République doit s'adapter. Et alors, sans ennemi direct, la politique de défense française se retrouve un peu désorientée, parce que pendant 30 ans, la politique de défense de la France avait été relativement stable, à l'exception notable de l'OTAN, sur lequel il y a eu quand même plusieurs fluctuations. Dès 1991, le rôle du nucléaire est atténué afin de permettre plus de souplesse d'action au pays en augmentant la place de la composante nucléaire et en réduisant la distance vis-à-vis -vis notamment de l'OTAN dans une politique un peu plus un peu plus porté sur l'ouverture. Alors, les efforts budgétaires de défense euh, se réduisent un, peu à peu. Donc, euh, 2,6% du PIB en 89, 2,2% en 95. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'on est remonté euh, à 2% avec Macron, mais qu'on était descendu un peu plus bas avec les présidences
0: précédentes. Et du coup, juste pour revenir un tout petit peu en arrière sur ce que tu disais, ça veut dire que en gros, en 91... Euh, ce qui s'est passé pour la France, en fait, ça a été une sorte de porte d'opportunité qui s'est ouverte, contrairement à ce qui s'est passé pour l'OTAN, qui était un peu perdu sur euh, ce qu'ils allaient faire, sur ce qui était leur objectif. En fait, ça a été positif pour la France Alors,
1: euh, oui et non. En fait, la France était complètement perdue dans les premières années de la fin de la guerre froide. Euh... Enfin, complètement perdu. Il y avait des discours, etc. Mais ça se voit en fait a posteriori que les deux trois premières années ont vraiment été des années charnières de flottement où on commençait à envisager le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais on n'était pas complètement sûr des politiques à faire. C'était plutôt un moment de voilà de, de flottement pour la France comme pour l'OTAN, euh, Mais mais finalement les choix qui ont été faits ont eu un impact sur ce qu'on est aujourd'hui. Il y a quand même eu des choix faits en fait. Et c'est ça qui est intéressant, même si tu es dans une période de flottement, il faut bien continuer euh, à faire des choix. Et donc, dans ce nouvel environnement, euh, face à plein de conflits différents, Yougoslavie, au Rwanda, la dissuasion nucléaire hein, elle, serait, elle se révèle un peu insuffisante et finalement assez peu adaptée dans, dans ce genre de conflit, contrairement aux grands conflits de la guerre froide. Son utilité est remise en question. Et donc la doctrine nucléaire française et plus largement la politique de défense française ben, s'adapte peu à peu au nouvel ordre mondial, comme j'ai dit, avec un petit peu de flottement. Le livre blanc de 1994, euh, par exemple, euh, est typique de, du flottement et du début d'idée euh, de, de la période. C'est-à-dire qu'on dessine ce qui va se passer, mais ça reste, ça reste relativement flou, selon, selon mon humble opinion. Et à ce moment-là, c'est aussi une période de grande critique sur le traité de non-prolifération nucléaire dont j'ai parlé euh, il y a quelques minutes. Alors le TNP, euh, c'est un traité qui a été signé, enfin ouvert à la signature le 1er juillet 1968 et qui est entré en vigueur deux ans plus tard. Donc ce traité, il fait la distinction entre deux types d'États, ceux qui sont dotés d'armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas. C'est un traité qui repose sur trois piliers, qui a trois objectifs le désarmement nucléaire, la non-prolifération nucléaire et la promotion de l'usage pacifique de l'énergie nucléaire. Alors, euh, à la fin de la guerre froide, ce traité qui était déjà un petit peu remis en question connaît énormément de contestations, notamment parce que les États qui sont dotés d'armes nucléaires ne remplissent pas, selon euh, selon leurs, leurs attaquants en fait, euh, les, les engagements de désarmement nucléaire qu'ils ont pris. La France, d'ailleurs, ne signera le TNP qu'en 1992, ce qui est extrêmement tard par rapport aux États-Unis qui l'ont signé dès 68. Au moment où le TNP est attaqué à cause de la question du désarmement, vous avez aussi un soutien assez fort puisque les autres piliers du TNP, qui sont la non-prolifération et le développement pacifique de l'énergie atomique, eux fleurissent complètement. Sur la question de la non-prolifération, vous avez plein de traités de 1959 à 1997 qui crée des zones exemptes d'armes nucléaires partout dans le monde. D'ailleurs, euh, la plupart de la, de la surface de la planète est une zone exempte d'armes nucléaires. Euh, et il y a des pays qui se débarrassent de leurs programmes euh, nucléaires, comme la Suisse, ou même de leurs armes nucléaires, comme l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, qui est euh, un cas absolument passionnant, et qui mériterait qu'on fasse venir un spécialiste de la question, euh, parce que c'est euh, le cas d'un pays qui avait des armes nucléaires, Personne ne savait et qui s'en est débarrassé au moment où Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. Pendant toute cette période de contestation du nucléaire, on a évidemment la contestation des essais nucléaires. Il y avait déjà eu deux traités pour des interdictions partielles des essais nucléaires signés entre l'URSS et les États-Unis. Donc il y en avait un en 63, un autre en 74. Mais c'est clairement plus suffisant. Et en plus, euh, euh, les États qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires veulent. Que tous les États dotés d'armes nucléaires s'impliquent sur la question, et c'est ce qui ouvre à la discussion pour un traité d'interdiction totale des essais nucléaires. Euh, le, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, c'est ce qu'on appelle le TIS en français, et qui a été ouvert à la signature en 96 et qui n'est pas encore entré en vigueur aujourd'hui parce que il manque la ratification de huit pays. Et parallèlement à ce traité d'interdiction des essais nucléaires, on a une contestation qui devient presque insupportable dans le Pacifique, là où la France fait ses essais nucléaires, donc sur les atolls de Mureora et Fangatofa, et donc ces contestations sont violentes et de plus en plus fortes, ce qui met la France dans une position très difficile en fait.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce que ça signifie que le traité ait été signé mais qu'il ne soit pas entré en vigueur Est-ce que, du coup, techniquement, d'un point de vue légal, euh, cela veut dire que les pays qui l'ont signé euh, ont le droit de, de conduire des, des essais nucléaires
1: bah Alors, Carolina, c'est une bonne question. Et oui, techniquement. En fait, la, la question du traité d'interdiction des essais nucléaires est absolument passionnante parce que c'est un traité qui qui ne rentrera en vigueur que lorsque les 40 États qui sont cités en annexe, dans une des annexes, l'annexe 2 en l'occurrence, auront ratifié le traité. Et en fait, la liste de ces 40 États, c'est des États qui possèdent une arme nucléaire ou qui, potentiellement, un jour, pourraient posséder une arme nucléaire. Mais oui, du coup, ce traité, euh, comme il n'est pas entré en vigueur, les États peuvent potentiellement euh, faire des essais nucléaires sans, avoir, euh, enfin, sans briser la loi. Euh, donc c'est bien ce qui pose problème avec ce traité, c'est bien pour ça qu'il y a des groupes, euh, des lobbies, des, des ONG, des associations et évidemment l'organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires qui milite pour l'entrée en vigueur de ce traité. Alors maintenant qu'on a brossé euh, et de manière plutôt longue le, le portrait international de l'époque, on va revenir, et je vais essayer de faire ça rapidement, sur le contexte national dans les années 80, il y a quelque chose qui se passe de complètement fou en France. François Mitterrand est élu. Pourquoi c'est complètement fou C'est parce que c'est la première personne du Parti Socialiste qui se fait élire. C'est la, la première fois que le parti d'opposition arrive au pouvoir. Première alternance politique de la Ve République. Alors, Mitterrand, il a un parcours très spécial par rapport à la bombe nucléaire dans ses jeunes années, il y était très très opposé, un des plus fervents opposants à Charles de Gaulle sur la question de se doter de l'arme nucléaire. Et puis à un moment donné dans sa carrière politique, à partir du moment où la France se dote de la bombe H, François Mitterrand accepte. Est-ce que c'est par opportunisme politique parce qu'il a compris qu'il serait jamais président s'il refusait la dissuasion nucléaire, ou est-ce que c'est parce qu'il s'est dit « bon, je voulais pas qu'on se dote de l'arme nucléaire, mais Maintenant que c'est fait, ben autant la garder. Euh, J'ai pas d'avis sur la question. Il euh, y, a, y a pas mal de théories, euh, mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il change d'avis et il se met à promouvoir la dissuasion. Et d'ailleurs, quand il arrive au pouvoir, il incarne complètement le rôle, le rôle du président maître du feu nucléaire que Charles de Gaulle et Pompidou incarnaient avant lui. Euh, François Mitterrand, il est resté 14 ans au pouvoir, donc euh, de, de septennat. C'est la plus longue présidence de la Ve République. Et dans chacun de ses mandats, il a connu une période de cohabitation. La première, de 86 à 88, c'est celle euh, qui l'oppose à son Premier ministre, Jacques Chirac. Euh, alors c'est une période assez compliquée, puisque les, les deux hommes n'ont pas du tout les mêmes objectifs, et ils sont en profond désaccord sur la politique étrangère, sur la politique intérieure aussi. Et donc, il y a un bras de fer qui s'engage entre les deux, et Mitterrand finit par réussir à imposer son point de vue sur la question de nucléaire et sur la question de la défense. C'est vraiment le président euh, qui a qui a voix, en fait, euh, à ce chapitre, qui est la voix incontournable. Et ça a été euh, c'était une évidence du temps de De Gaulle et du temps de Pompidou, puisqu'il n'avait jamais eu la cohabitation. Mais le fait que Mitterrand gagne ce bras de fer, ça prouve que même en temps de cohabitation, le président reste... Euh, reste dans une position qui est intouchable. Euh, la seconde cohabitation, c'était de 93 à 95. Donc ça, c'est la période qui nous intéresse. Et cette fois-ci, le premier ministre désigné, c'est Édouard Balladur. Alors, les relations avec lui se passent en apparence beaucoup mieux qu'avec Jacques Chirac. Les... On appelle même ça la cohabitation de velours. Euh, mais bon, ça... ça se passait pas forcément extrêmement bien. Le, le président était très affaibli. Edouard Balladur a essayé d'en profiter et François Mitterrand ne l'a pas laissé faire parce que bien que physiquement affaibli, il n'était absolument pas mentalement affaibli. C'est vraiment deux hommes qui avaient pas les mêmes ambitions mais qui ont réussi à un peu mieux s'entendre. Bref, pendant cette période, euh, ce qui se passe, c'est que sur la question du nucléaire, il y a plein de choses qui changent. La fin de la guerre froide, ça veut dire moins de budget, ça veut dire aussi moins besoin d'armes. Euh, on utilise l'expression d'ultime avertissement et on met au banc les armes tactiques. Voici le tableau, à peu près, de ce qui se passait en France. Sur le plan international, pas mal de contestations nucléaires, un monde qui bouge, et euh, sur le plan national, une, une nouveauté avec François Mitterrand, mais dans, en un sens, une totale continuité sur la question nucléaire, sur la question souveraine. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est euh, pourquoi la fin des essais nucléaires Pourquoi est-ce que François Mitterrand a imposé un moratoire en 1992 pour arrêter les essais nucléaires Et pourquoi est-ce que Jacques Chirac les a repris en 1996 Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la question de la décision euh, sur les questions nucléaires, euh, il y a très, très, très peu de gens qui sont dans la boucle. Le nombre d'acteurs qui comptent vraiment peut se compter sur les doigts de demain. mains. Euh... Du coup, on va s'intéresser un petit peu à qui décide, comment on décide. Alors, il y a une analogie qui est assez courante euh, quand on parle de nucléaire, c'est euh, l'analogie entre le monarque et le président. On appelle souvent euh, la Ve République la monarchie nucléaire. C'est Sammy Cohen, un chercheur, assez reconnu, euh, qui a utilisé euh, pour la première fois cette expression. En fait, l'expression monarchie nucléaire euh, transmet une réalité du cumul des pouvoirs dans la question nucléaire. Le président commande et approuve les moyens nucléaires qui ont été créés et pensés par la DGA et le CEA. Il valide les plans de frappe qui sont faits par les chefs d'état-major. Il décide des niveaux d'alerte. Et enfin, évidemment, il engage les forces nucléaires comme on dit vulgairement, c'est lui qui peut appuyer sur le bouton. D'ailleurs, sur la question de la décision, il y a un conseil qu'il faut prendre en compte, c'est le Conseil supérieur sur les armements nucléaires, et donc lui, il concentre toutes les personnes importantes pour le nucléaire. Le président, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, la DGA et le CEA, donc le représentant de la DGA et le représentant du CEA. Parmi les autres personnages qui peuvent être importants ou non, selon leur implication personnelle dans la question, il y a le chef d'état-major particulier du président. Il y a évidemment le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, qui, lui, est le constructeur des têtes nucléaires françaises. Euh, c'est lui qui menait les essais nucléaires, euh, en coopération avec l'armée pour la mise en place. Et c'est lui qui euh, possède aujourd'hui et qui sait maîtriser le programme de simulation des essais nucléaires la DGA, évidemment, la Direction Générale de l'Armement, euh, qui permet de créer et de commander toutes les pièces non nucléaires de l'arsenal, par exemple les lanceurs ou les sous-marins. Euh, le commandant des forces aériennes, euh, sous-marines et terrestres, donc tous ces commandants-là, qui sont chargés du bon déroulement de toutes les opérations. Et alors, les parlementaires et l'appareil législatif, dans tout ça, a une marge de manœuvre relativement limitée. Euh, il a un grand pouvoir, c'est le vote des budgets. On a bien vu euh, tous les débats qu'il y avait eu sur le vote du budget euh, de, la, de la nouvelle loi de programmation militaire. Euh, et euh, ils peuvent évidemment débattre de la question, et c'est ce qui se passe de plus en plus d'ailleurs. Cette année, il y a eu un nombre de débats assez impressionnants liés justement au vote de la loi de programmation militaire sur la dissuasion, le désarmement. Euh, les parlementaires se saisissent de cette question. Mais dans les années 90... C'était relativement réservé au président et à l'exécutif, cette question de la dissuasion. Alors, je vous ai cité beaucoup de personnes, je ne vous ai pas dit comment elles intervenaient. C'est vraiment un peu compliqué en fait, de rentrer dans le détail si on n'a pas des schémas sous les yeux. Mais finalement, ça, ça fait assez peu de personnes parce qu'il y a un représentant de la DGA, le directeur des applications militaires du CEA. Ça fait vraiment très, très peu de personnes qui comptent dans le processus décisionnel. Et pourquoi est-ce qu'on peut dire que ces autres personnes comptent Parce que même si le président aura toujours le dernier mot, euh, il n'est pas tout seul à formuler une décision. Les, le chef d'état-major des armées ou, ou le directeur de la DGA arrive avec des propositions. Mais ces propositions sont déjà en elles-mêmes un choix. Et ces propositions sont, sont accompagnées de conseils au président pour l'aider à prendre la meilleure décision pour la France, pour la défense, la diplomatie. Vous choisissez. Et donc tout, tout ce petit groupe d'acteurs a une importance plus ou moins importante selon les personnalités, selon les présidents, selon les moments aussi et le contexte international. Et euh, dans le contexte des années 90, euh, c'est vraiment euh, on, on voit monter en fait en importance un acteur, c'est le CEA, le CEA qui était un peu important et qui aujourd'hui est devenu un des acteurs majeurs de la définition de la politique euh, nucléaire française. Alors bon, passons sur la question euh, maintenant du moratoire, pour arriver enfin dans le cœur du sujet. Euh, le 8 avril 1992, Pierre Bérégovoy, le Premier ministre, annonce un moratoire sur les essais nucléaires français. Le moratoire fait l'effet d'une bombe, euh, jeu de mots complètement assumé, euh, dans l'espace politique français, mais aussi dans l'espace de décision nucléaire français. Parce que ce ne sont ni les militaires, ni les scientifiques du CEA, de la DAME, euh, de la DGA, ou les ministres qui ont conseillé le président et le premier ministre sur la question. C'est le président qui a ordonné au premier ministre de faire cette déclaration sans consulter personne. Donc, dans ce petit monde euh, décisionnel, c'est finalement assez rare que le président se, se comporte en, en réel monarque, en fait et impose une décision sans consultation préalable ou sans suivre aucun avis. Et alors là, François Mitterrand s'est complètement comporté euh, en, en roi en roi du nucléaire, puisqu'il n'a consulté personne. Le CEA euh, et, et les militaires sont, sont complètement décontenancés, notamment parce qu'une campagne d'essai nucléaire devait commencer un mois plus tard. Première réaction du chef d'état-major des armées, euh, c'est de s'adresser euh, à ses troupes, pour les rassurer sur l'état de la dissuasion nucléaire française. Parce que ça, ça pouvait faire peur. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, sans, sans aucun préavis, euh, ça aurait pu vouloir dire dans la tête de certains la fin de la dissuasion. Peu de temps après, le chef d'état-major est convoqué par le président. Et le chef d'état-major expose toutes les raisons pour lesquelles il pense que euh, le moratoire, c'est pas une bonne idée, en fait. C'est pas une bonne idée maintenant, et pourquoi est-ce qu'il aurait dû consulter les scientifiques et les militaires avant Et selon plusieurs sources, Mitterrand lui aurait répondu, j'ai bien fait de ne pas vous demander votre avis parce que si je l'avais fait, je n'aurais probablement pas pris cette décision. Je vous cite comme ça, mais euh, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, sur le sujet Eh bien, ça signifie que si euh, François Mitterrand euh, s'était rendu compte que les arguments scientifiques et militaires était complètement rationnel et qui a décidé de ne pas les prendre consciemment, ça veut dire que c'est d'autres euh, d'autres motivations qui l'ont poussé à signifier un moratoire sur les essais nucléaires. On va essayer de revenir sur les questions des raisons qui l'ont poussé en fait à déclarer un moratoire si ces raisons sont ni scientifiques ni militaires en fait. Après ça après cette déclaration sur le moratoire, le président Mitterrand envoie des lettres euh, aux autres puissances nucléaires. Pour leur demander de faire un moratoire ensemble avec lui, euh, pour euh, pour déclencher en fait une espèce de, de tendance mondiale. Mais bon, les Américains et les Soviétiques avaient déjà respecté des moratoires, les Anglais évidemment aussi, euh, puisqu'ils sont obligés de suivre les Américains sur la question. Et euh, ce moratoire, qui devait durer un an, donc euh, de avril 92 à avril 93, a été prolongé. Euh, indéfiniment par Mitterrand, et qui a dit en 1994, en parlant des essais nucléaires, « Après moi, on ne le fera pas. » Il était persuadé qu'après lui, plus personne ne referait d'essais nucléaires. C'est presque même un défi à son successeur qu'il a lancé, puisqu'il a prolongé le moratoire jusqu'à la fin de son septennat, donc en 1995. Mais alors, du coup, si les scientifiques et les militaires n'étaient pas d'accord avec, euh, avec le fait d'arrêter les essais nucléaires, pourquoi est-ce que François Mitterrand a pris la décision Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent être euh, avancées. Après, euh, personne ne se trouvait dans la tête du président. Euh, donc, on va commencer avec celles qui semblent les plus les plus plausibles. En 1992, euh, François Mitterrand est en train de prévoir les élections les élections législatives de 1993, et là l'opposition de droite, en fait, est, est prévue de remporter ces élections ce qui impliquerait une nouvelle cohabitation, ce que François Mitterrand veut absolument euh, éviter. Du coup, il pense que euh, arrêter les essais nucléaires, c'est tendre la main aux écologistes, et donc tendre la main à leur électorat, ce qui pourrait lui permettre de, de ne pas euh, subir une nouvelle cohabitation. Bon, euh, L'histoire nous raconte que ça n'a pas fonctionné, mais ça fait probablement partie de ses calculs politiques. En plus de ça, le président était malade, le président était vieux, et annoncer, comme ça, sans aucune consultation, et prendre une décision aussi importante, sans consulter qui que ce soit, et ben ça permet de montrer qui décide. Ça permet de montrer la force et la détermination du président et de mettre en avant le fait que, malgré son grand âge, malgré la maladie, malgré tout, ça reste lui le chef des armées. Il y a aussi une situation économique qui a dû jouer un rôle, c'est que les essais nucléaires, ben, ça coûte cher, et ça coûte cher aussi diplomatiquement avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande à côté. Euh, suspendre les essais, ça permet une, une suspension également relative des dépenses à un moment où le chômage explose complètement en France et où on a besoin de mettre de l'argent ailleurs. Et cette décision a fait écho à, à d'autres décisions de la même période, le démantèlement des bombes à N-50 des Plutons, la réduction des escadrons de Mirage, euh, une réduction du nombre de SNLE. Tout ça, ça montre une volonté de réduction de l'effort nucléaire dans, dans, la, dans la capacité de défense française.
0: Euh, Est-ce que la France est le seul pays à avoir euh, réduit ses arsenaux nucléaires de propre volonté sans que ça ait été euh, le résultat d'accords entre plusieurs États
1: Alors euh, non, la France, dans les années 86 a effectivement réduit son arsenal nucléaire. D'ailleurs, euh, le nombre de têtes nucléaires est passé de 600 à 300. Euh, mais il y a d'autres États qui ont diminué leur stock d'armes nucléaires. Euh, on a le Royaume-Uni, qui était à peu près à 350 armes et qui est descendu à plus ou moins 225. Et on a aussi, évidemment, euh, les États-Unis et l'URSS, euh, puis la Russie. Alors, euh, bon, eux, c'est dans le cadre d'accords, euh, mais des accords bilatéraux qu'ils ont conclu euh, librement. Donc après, ils ont, ils étaient engagés par un traité. Mais euh, euh, non, la France n'est pas du tout la seule à avoir réduit ses arsenaux euh, Loin de là, même si elle a réduit de moitié, euh, la réduction est moins, moins impressionnante que celle des états unis et de URSS-Russie. Une autre cause qui peut, être, euh, qui peut expliquer la décision de François Mitterrand, c'est euh, la, la hiérarchie très, très claire entre politique et scientifique dans sa tête. C'est-à-dire que pour lui, euh, les scientifiques et même les militaires ne peuvent pas dicter la conduite du président. D'ailleurs, il l'a dit, hein, et je cite, « La pièce maîtresse de la stratégie de dissuasion en France, c'est le chef de l'État, c'est moi. » Il considère, en fait, que la science peut s'accommoder de toutes les restrictions politiques qu'il impose. Et donc là, à savoir, euh, il leur impose de continuer à garantir le bon fonctionnement des têtes nucléaires sans essai, et donc de passer directement à un programme de simulation plus ou moins informatique euh, des essais sans... Je sais pas, sans prévenir à l'avance, en fait. Très rapidement, pourquoi est-ce que les scientifiques voulaient reprendre les essais euh, Ils voulaient continuer les essais. En fait, il y, y a deux grandes raisons, et sans rentrer dans les détails techniques. Euh, déjà parce que les essais ont été arrêtés avant de pouvoir valider la tête nucléaire qui allait rentrer bientôt en, en service euh, dans les armées. C'est-à-dire que la TN-75, tête nucléaire 75, euh, n'avait pas été complètement testé. Et euh, dans un autre registre, les têtes nucléaires françaises, comme il n'y avait pas énormément de moyens, ont toujours été poussées à l'extrême au niveau de la technologie. Et donc, elles étaient toujours sur un rebord technologique où changer n'importe quoi, même minuscule, ça pouvait changer toute la donne, en fait, un petit composant, etc. Venir à un système de simulation des essais et donc de ne plus faire d'essais nucléaires, ça voulait dire être obligé de, de venir à une une arme nucléaire qui soit un peu moins poussée au niveau technologique, mais qui subisse un peu mieux les changements, en fait, les changements, euh, les changements technologiques avec le temps. L'objectif, là, c'était, donc si on devait complètement se passer à des essais nucléaires, hein, de pouvoir créer une arme qui soit capable de, de s'adapter, qui soit capable de supporter un petit changement de ses composants, des méthodes de production, euh, sans qu'elle ait des des réactions qui soient pas attendues ou dangereuses. Donc voilà les raisons, et de manière très très rapide, qui ont poussé les scientifiques du CEA à vouloir reprendre les essais nucléaires. Il faut aussi prendre en compte le fait que les politiques et les scientifiques ne réfléchissent pas au même rythme. Les politiques sont souvent euh, rythmées par les élections, euh, donc allez, pour un président, sur une période de 7 ans à l'époque, ou 5 ans, et donc ils voient plutôt la politique à court terme en fait, c'est ce qui les intéresse à court et moyen terme, la politique à long terme c'est beaucoup plus difficile. Alors que les scientifiques s'engagent, les scientifiques et les industriels même, s'engagent sur des programmes qui vont durer 70 ans. Et donc la temporalité est complètement différente, et donc les priorités pour chacun de ces deux groupes peuvent être complètement différentes, même si les objectifs sont les mêmes. Alors, les scientifiques et les militaires qui voulaient la reprise de ces essais nucléaires euh, en voyant euh, le, le refus total de François Mitterrand ont mis en place des pratiques, des pratiques de contournement de la décision. C'est ce que je disais tout à l'heure, le, euh, le président a le droit de veto en fait sur la question nucléaire. Mais euh, ça ne veut pas dire que les autres acteurs ne peuvent pas avoir des stratégies à côté. Il y a plusieurs, plusieurs choses qui ont été faites. Euh, il y a une commission du nom de celui qui l'a présidé, une commission qui a regroupé la DGA, le CEA, des politiques, des militaires, qui ont eu pour but de formuler leur avis sur la reprise des essais nucléaires. Euh, évidemment, cette commission a, a conclu qu'il fallait reprendre les essais nucléaires pour faire fonctionner la diffusion correctement, et le président Mitterrand a ignoré les recommandations. Il y a également un rapport parlementaire, ce qui était assez... Étonnant pour l'époque pour être souligné, c'est le rapport Gally de dejean qui avait le même objectif mais qui réunissait que des parlementaires et qui a eu exactement la même conclusion, encore une fois ignorée par François Mitterrand. Heureusement pour eux, François Mitterrand n'avait pas sonné la fin des essais nucléaires, c'était juste en suspension. Et ils sont allés convaincre les futurs candidats que la reprise des essais était absolument nécessaire pour la bonne continuation de la dissuasion ils demandaient seulement une dernière campagne, une seule campagne pour vérifier les deux têtes nucléaires dont je vous parlais, celles qui devaient rentrer en service très bientôt, et celles un peu plus robuste. c'est ce qu'on ce qu dit en fait quand la tête nucléaire est un peu moins tirée technologiquement, cette tête nucléaire robuste pour la tester une fois, et donc pour être sûr qu'elle fonctionnerait après. Et donc ils sont allés voir euh, évidemment euh, au candidat Jacques Chirac les raisons pour lesquelles il était indispensable de faire une dernière campagne d'essais nucléaires. Alors, quand Jacques Chirac arrive au pouvoir, effectivement, il déclare le 13 juin, moins d'un mois après son investiture, qu'il faut reprendre les essais nucléaires pour une unique et ultime campagne. Alors, ça a eu un retentissement dans le monde absolument ahurissant, parce que c'était l'époque à laquelle la France était en train de négocier le traité d'interdiction des essais nucléaires, qui était censé et qui d'ailleurs était ouvert à la signature en 96 et donc la France en plein milieu des négociations décide de reprendre les essais nucléaires. La réaction de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande se fait pas attendre et absolument énorme. Il y a des spots télévisés qui sortent contre Jacques Chirac. Il y en a un qui s'appelle The Day of the Jack qui est diffusé qui est absolument, euh, absolument violent puisqu'il montre quelqu'un viser euh, la tête du président comme avec euh, un comme visé par un sniper en disant « Il n'existe qu'une seule façon d'empêcher Jacques Chirac de poursuivre son programme d'essai nucléaire dans le Pacifique Sud, c'est de le frapper là où ça fait mal. » Tout ça avec le point rouge sur son crâne. Lors de la cinquième session des Nations Unies, il y a une résolution qui a été adoptée et, et donc le président tient bon et décide de mener... À la base, il était censé avoir huit tirs d'essais nucléaires, mais finalement, il n'y en a eu que six, parce que Jacques Chirac a voulu la réduire le plus possible pour réduire les remous diplomatiques. C'est la promesse de la signature du traité d'interdiction des essais nucléaires qui permet de faire passer la pilule, on va dire. Et c'est surtout... Enfin, après cet événement qui qu a été la dernière campagne des essais nucléaires, qui a permis à Jacques Chirac quand même de se mettre à la hauteur de François Mitterrand et de faire un pied de nez à son « après-moi, personne ne fera ça », Jacques Chirac a bien compris qu'il fallait aller plus loin que, que simplement signer un traité. Euh, les sites d'essais nucléaires français ont été totalement démantelés. Et la production de matières fissiles a été stoppée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne produit plus de matières fissiles en France. Et si jamais euh, il nous venait l'idée de reprendre les essais nucléaires, nous n'aurions plus d'endroits pour le faire. Il n'y a pas un seul pays qui est allé plus loin aujourd'hui que la France, ou même aussi loin que la France, sur la question des essais nucléaires, en fait. Ce qui peut être ironique, vu que c'est la France qui a qui a fait sa, sa, sa dernière campagne en 96. Et donc voilà... Euh, les essais nucléaires de la France étaient terminés, la France aujourd'hui a tout démantelé, la France ne peut plus faire d'essais nucléaires. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça aujourd'hui, outre le fait que euh, je trouve ça absolument passionnant C'est parce que la question des essais nucléaires, comme je vous l'ai dit, est toujours une question très importante, puisque le traité d'interdiction des essais nucléaires n'est pas entré en vigueur. Il y a certains pays, euh, par exemple les états unis qui n'ont pas ratifié le traité, et qui gardent leur centre d'expérimentation ouvert. C'est-à-dire que si Donald Trump décidait de reprendre les essais nucléaires, ben il pourrait, euh, il pourrait, ce serait une histoire de semaines ou de mois, mais il pourrait complètement reprendre. Et c'est le cas d'absolument tous les pays, à part la France. Et le jour où la France, le jour où François Mitterrand a décidé d'imposer un moratoire, il a créé un virage stratégique total pour la France. La France ne pouvait plus jamais se permettre de de rester une puissance qui pourrait faire des essais nucléaires. Jacques Chirac a été plus ou moins contraint de faire cette dernière campagne pour valider la dissuasion, pour être sûr que notre dissuasion soit toujours crédible, que nos armes puissent toujours fonctionner aux yeux des autres et à nos yeux aussi. Euh, pour les militaires, c'est quand même rassurant de savoir qu'ils ont des armes qui fonctionnent dans les mains. Enfin, dans les mains, pas littéralement, hein, sur leurs avions ou dans leurs sous-marins. Mais... La question des essais nucléaires, elle est absolument centrale aujourd'hui. Et d'ailleurs, très très récemment, la question du traité d'interdiction des essais nucléaires est revenue sur l'actualité parce que on a euh, la francophonie, donc les pays membres de la francophonie, qui se sont engagés à tout mettre en œuvre pour euh, la ratification de ce traité. C'est ce que je vous disais, il manque huit pays à ratifier ou même à signer. Et c'est ce qui euh, pourrait être la première étape, en fait, le premier pas vers un désarmement. Euh, nucléaire euh, plus global et donc respecter le TNP. Tout ça, ça vient dans un contexte où aujourd'hui euh, il y a une très forte, euh, très très forte contestation sur la dissuasion nucléaire, puisqu'en l'été dernier, en 2017, le traité d'interdiction des armes nucléaires avait été euh, voté en fait à l'Assemblée la, générale de l'ONU et qu'aujourd'hui il a été euh, signé et ratifié par pas mal de pays en fait qui veulent imposer aux États qui possèdent des armes nucléaires de s'en débarrasser purement et simplement euh, maintenant, en fait, par la contrainte. Et donc la France a eu une réaction, euh, sans se douter forcément de ce qu'elle allait se passer après, qui lui permet aujourd'hui d'avoir une position quand même assez privilégiée vu qu'elle a signé et ratifié le traité, qu'elle ne peut plus jamais recommencer d'essais de, nucléaires, et que donc les essais nucléaires, ça sert aussi à créer de nouveaux types d'armes. Aujourd'hui, la France n'est pas capable de créer une nouvelle Nouvelle bombe H, imaginons. Euh, sans essai, c'est absolument impossible. Et la modernisation de l'arsenal est forcément limitée aussi aux capacités des programmes de simulation. Le programme de simulation, c'est un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, euh, mais je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Et donc, euh, si le sujet vous a intéressé, euh, on reparlera un jour du programme de simulation et de, et de sa place dans la dissuasion et de ce que ça de ce que ça veut dire aujourd'hui pour le désarmement, pour la dissuasion, pour la France, pour les coopérations internationales, bah, en termes de simulation, parce qu'il y en a, et en termes de, de ruissellement technologique sur le domaine militaire conventionnel, mais également sur les domaines civils.
0: Merci beaucoup, Océane, pour ce rapport très complet et passionnant, en réalité. Qui aurait cru que le nucléaire était aussi intéressant <rire> Moi. <rire> Merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous voulez plus d'informations euh, par rapport au sujet dont on a parlé, vous pouvez trouver des sources ou des articles de journaux en description de cet épisode. Oui, et puis n'hésitez pas à nous faire part de, de vos impressions, de vos
1: idées, de vos retours. On sera plus que ravis de discuter avec vous et d'échanger parce que l'objectif de ce podcast, c'est pas euh, de vous faire la leçon, mais c'est d'apprendre ensemble de nouvelles choses.